2: No purchase necessary. VGW Group. Hay un método que se utiliza en, en los Estados Unidos y en, eh, y en los países eh, europeos que se llama PrEP, que es el, la profilaxis preexposición, y es una alternativa, Claudia, que está siendo poco conocida en Colombia y que desde Profamilia quieren eh, empezar, a dar a conocer, empezar a dar a conocer. ¿Por qué? Porque claro, para evitar el contagio del virus eh, del VIH es fundamental tener relaciones sexuales utilizando protección. Y eso es la, esa es la campaña que se ha venido eh, dando desde hace muchos años. Pero ahora surge un nuevo método que se llama PREP, que como le digo es pre profilaxis preexposición y que tiene una, una efectividad del 99% para evitar el contagio con el VIH, y por eso nos acompaña el doctor Giovanni Guerrero Conde, que es eh, médico cirujano y que actualmente es el, el director nacional de gestión clínica y calidad de Profamilia, que se conecta con nosotros hasta ahora. Doctor Guerrero, bienvenido, mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
3: Camila, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
2: El PrEP es muy conocido en los Estados Unidos, pero aquí en Colombia todavía no, y quiero que usted, doctor, nos explique en qué consiste el PrEP, que entiendo yo, pero puedo estar equivocada, puede ser como un medicamento que uno se toma antes de estar expuesto a relaciones sexuales de alto riesgo, y que tomarse ese medicamento antes de estar expuesto a la relación sexual de alto riesgo, puede prevenir en un 99% que usted termine contagiándose del Virus de inmunodeficiencia humana que es el VIH.
3: Así es, Camila. Pues bueno, la profilaxis preexposición o llamado PREP eh, busca, es una herramienta preventiva que consiste en la administración de medicamentos antirretrovirales a las personas que no tienen VIH, o sea, que son cero negativas. Esto, el único objetivo es reducir la probabilidad de adquirir la infección por este virus como inmunodeficiencia. Es el único virus que por este medicamento no tendría eh, la persona la posibilidad de contagiarse. Eh, este medicamento, sin duda, hay que hacer refuerzo con otros métodos de prevención para otra infección de transmisión sexual y sin duda a pesar que tenemos un 99% de cobertura de evitar esta infección, sí debemos de mantener una, un método de prevención como el preservativo para evitar ahí sí cumplir con un 100% de, de infección para otra infección de transmisión sexual.
2: Esta medicina llegó a Colombia ¿hace cuánto? Es decir, ¿hace cuánto se está usando en nuestro país y quiénes la están utilizando? ¿Quién está usando el PrEP y, y se usa el PrEP? ¿En qué momentos?
3: Bueno, esto vino por un trabajo eh, de la mano con la Organización para medicar de la Salud y Profamilia participó en esta actividad donde iniciamos como un trabajo con un grupo de población específica. Este medicamento se hizo en ese estudio para hombres que tienen sexo con hombres o mujeres eh, que trabajan con la prostitución. Entonces, eh, este, este trabajo se hizo... ...ya hace más o menos, finalizando yo creo que ya hace más o menos dos años... ...y eh, ya comenzó a, a ofrecerse en el, en el país, en todo el territorio... Profamiles 1, en las instituciones que presta este servicio a toda la población... ...pero ya este año ingresó también dentro del plan de beneficios... ...para que todas las personas que vivamos en el territorio colombiano... ...y que tengamos una afiliación a Seguridad Social podemos acceder directamente al uso de este medicamento
4: Doctor Guerrero, esto último que usted acaba de decir, el hecho de que esté en el plan de beneficios y cuando estamos en este contexto de la discusión de la reforma a la salud y eh, varias personas eh, consideramos que nuestro sistema de beneficios es muy oneroso pues me lleva a la pregunta de que una parte de esa población eh, que, res, que podría reclamar el PREP eh, de forma digamos gratuita pues porque es parte del sistema de salud eh, a lo mejor podría pagar por él y por qué el, el Estado tendría que eh, financiar eh, algo que para una parte, yo no digo toda, pero para una parte de esa población pues corresponde a que tiene digamos sexo sin protección pudiéndola tener o que tiene pues unas prácticas que está en toda la libertad de tenerlas, pero por qué le tenemos el resto de los colombianos que financiar esas prácticas eh, digamos de, 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 de tener sexo sin, sin responsabilidad y sin protección.
3: Bueno, eh, Profamilia siempre va dirigido a trabajar y creo que en el país hemos venido trabajando dirigido toda la prevención como tal. La prevención y este es un medicamento que, que, se, eh, que impacta a, a la salud pública donde evitamos tener personas con infección eh, por el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y esto para un sistema de salud es bastante complejo porque después de haber generado un contagio y después de comenzar a generar enfermedades que complican y generan la enfermedad como sida, pues el costo en el sistema es mayor. Entonces, primero hay que trabajar con la prevención. La prevención básicamente no es únicamente con el medicamento, es con métodos como el preservativo, lo, lo hablaba hace unos segundos, y cuando la persona desea también tener sin protección y evitar ese VIH con este, nuevo, con este nuevo medicamento, pues bueno, nuevo aquí en Colombia, porque realmente en el mundo ya llevan muchos años trabajando con él, pues es un impacto bien favorable para la salud pública porque es evitar y combatir esta enfermedad que por años han cobrado muchas vidas.
1: Doctor Guerrero, ¿a partir de qué edad se puede utilizar el PrEP y cómo se verifica, si la persona va a profamilia, cómo se verifica que la persona que la reclame efectivamente pertenezca a esta eh, población priorizada?
3: Bueno, la población priorizada fue parte del estudio que se hizo con la Organización Panamericana de Salud y fue la implementación que se hizo para el ingreso a Colombia. En este momento no hay población priorizada, es para cualquier persona en el territorio colombiano que ya haya decidido iniciar su vida sexual y desea tener eh, relaciones sin protección y para evitar contagiarse con VIH es 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 candidata para usar este medicamento. Hay algunos requisitos uno de ellos es, tiene que ser cero negativo, o sea, no debe tener VIH segundo, debe ser evaluado, valorado y hacer unos estudios por personal médico donde evalúan eh, parte de sus funciones, tanto renal, hepática, en general de su, de su organismo y le hacen un seguimiento y un control este es un medicamento que se requiere control periódico porque una de las causas que se ha venido presentando, eh, aunque la tasa es muy baja, son eh, alteraciones a nivel renal. Entonces, es importante el acompañamiento, es importante el consumo y, y las indicaciones, el consumo debe ser diario. Y tercero, eh, ser conscientes de también mantener un método de protección de barrera para evitar una infección que no sea de VIH, pero sí sea de otra infección de transmisión sexual.
2: Doctor Guerrero, me está escribiendo un oyente en el 301-764-4108 que dice, Camila, yo llevo utilizando el PrEP cuatro años que llevo aquí exiliado en Estados Unidos. Dice, en Estados Unidos es gratuito y se ofrece como si fueran eh, los preservativos, eso es un poco lo que está pasando aquí ahora en Colombia con el PrEP, lo que va a empezar a pasar y es que cualquier persona que se quiera tomar este medicamento o, o, este, o esta pastilla, porque Pues quiere tener relaciones eh, sexuales eh, sin protección y para evitar el contagio del VIH, ¿lo puede hacer? Es decir, ¿yo mañana puedo ir a por familia que me den el, el tratamiento?
3: Claro, tú puedes asistir o cualquier persona puede asistir a un centro de atención a cualquiera de las 53 clínicas de Profamilia y recibirá una, una valoración y, y una serie de solicitudes de exámenes para iniciar su tratamiento. ¿De acuerdo? Porque tenemos que estar seguros de que es cero negativo y que no tiene ninguna otra alteración. Eso lo hace dentro de la valoración médica. Eh, eso está dentro del plan de beneficios y siempre intermediado por un personal de salud. No es una entrega masiva, eh, gratuita de un medicamento o, 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 o de cualquier producto farmacéutico.
0: Doctor Guerrero, estaba aquí leyendo, eh, PrEP realmente no es un medicamento, no es una pastilla, por así decirlo, sino que es como un conjunto de medidas dentro de los cuales está ese medicamento. Y aparte, digamos, del uso de condón, ¿cuál es el otro, eh, pues el otro conjunto de medidas que hay que tomar?
3: Bueno, PREP es, un, eh, es la profilaxis eh, preexposición del VIH. Y efectivamente es un medicamento que es un antirretroviral, que se ayuda a como hacer la protección y si llega a tener contacto el cuerpo con el virus, pues no, no generar dicho, dicha, dicha infección y ser positivo. Eh, frente, frente, frente a este, a esta, a este medicamento hay que tener Fuera de las indicaciones médicas, el acompañamiento eh, periódico generalmente es cada tres meses, se hace el control con el, con el paciente o con el usuario y este es un medicamento que se tiene que tomar a diario. Eh, inicialmente genera entre la primera y segunda semana puede generar alguna sintomatología como una cefalea o dolores de cabeza de, de una manera muy suave y ya después no tiene ningún, ninguna, ningún inconveniente que es importante aquí que no se debe suspender el tratamiento puede llevar todo un ciclo y, y acompañado por todos los profesionales no es necesario eh, suspenderlo hasta nueva indicación médica hay dos cosas importantes y frente a tu pregunta quisiera hacer la claridad. Una cosa es el medicamento de la preexposición y lo otro es el prep cuando hay situaciones de riesgo en personas que han tenido una, una, un contacto de riesgo sin protección y en ese momento pueden acudir a un centro de salud para que hagan una evaluación y recibir un tratamiento para el momento de, del riesgo. Eso es totalmente diferente a la profilaxis preexposición de VIH. Ahora,
0: doctor, lo que sabemos es que el medicamento se llama trubada, que lo desarrolló el, la farmacéutica Guillén que cuesta 2 mil dólares en los Estados Unidos sí, sin seguro, pero que si usted quiere comprar una pastilla genérica de esta trubada, le puede costar 60 dólares por mes. La pregunta es, ¿por qué Colombia tardó tanto en tener a disposición este medicamento cuando, por ejemplo, en Brasil se empezó a entregar de manera gratuita en el año 2017? Eso quiere decir, hace seis años.
3: Bueno, esos son temas de nuestro sistema de salud. Eh, realmente esto ha acompañado de... Medicina basada en la evidencia, bibliografía que nos soporta la atención, tercero la evaluación, frente a organismos como en este caso la Organización Panamericana de la Salud, nuestro Ministerio de Salud, entidades como Profamilia que estuvimos participando en todo el proceso. Digamos que esos son los ciclos normales o, o, o que se generan en cada uno de, de los países. Colombia, afortunadamente, y, y hoy contamos con el, con el medicamento, hoy contamos con la posibilidad para que la población pueda acceder directamente a este servicio y lo más importante es velar para disminuir este impacto en la salud pública con tantas muertes y con tantas complicaciones e impactos en costos en el sistema de salud
2: Doctor Guerrero, nos escribió un oyente que un poco va en eh, vía la pregunta que le hacía mi compañera Claudia al principio y se llama Juan Carlos nos escribe al 301 764 -4108, y dice Camila es el colmo darle medicamentos pagados por el Estado a la gente que no se quiere cuidar cuando tiene relaciones sexuales con un condón ¿Qué le respondemos a ese oyente que seguramente es lo que piensan otros que lo están escuchando, doctor?
3: Claro, pues bueno, eh, digamos que esto es, es, este es, este es, un, este es un método que nos ayuda a impactar un problema de salud pública, ¿de acuerdo? Ok,
0: round two Name something that's not boring.
2: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, ah
4: huh? Ah oh.
3: Una de ellas es el método preservativo, otra de ellas es el medicamento preexposición. Las oportunidades, las oportunidades están presentes en, en el terreno de la salud. Y lo que más tenemos aquí que velar es para evitar que este virus siga estando presente en, todo, en toda la población y disminuir con esto muertes y e impactos posteriores, porque finalmente, eh, ¿qué pasa? Y eso también es una realidad. Hoy eh, solamente el que adquiere VIH no es solamente por una relación sexual o una relación sexual eh, esporádica o de riesgo. También encontramos situaciones donde hay mujeres o personas que terminan infectados por desconocimiento de, de las prácticas sexuales de, de sus parejas. Entonces, yo creo que esto es un, un, este es un problema de salud pública, esto es un tema donde todos tenemos que trabajar en beneficio de la población y el beneficio es que no se enferme Creo que ese claro. es el trabajo fundamental, evitar que se contagien. Eh, ya las otras cosas vienen con unas actividades de promoción y de prevención y de educación, de autocuidado que tenemos que seguir resaltando y trabajando desde todos lugares, colegios, casas, universidades, eh, eso hay que seguirlo fortaleciendo. Entonces, el mensaje que les doy es, efectivamente, hay que seguir trabajando en la educación. Creo que ese es el principal sí. trabajo.
4: Eh, doctor Guerrero, yo sé que usted nos ha explicado que entonces es gratuito eh, porque está en el plan de beneficios en salud, pero no sé si tenga, digamos, como el costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta esto al Estado eh, en un país donde tenemos alrededor de 180 mil personas viviendo con VIH y, 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 y hubo 19 mil casos nuevos en el 2022? ¿Cuánto le cuesta esto al Estado? versus lo que le costaría en tratamiento a personas eh, infectadas o que se agravan, que desarrollan el SIDA. Eh, mejor dicho, ¿cuál es el costo-beneficio?
3: Esa es una excelente pregunta porque en, en, en datos exactos, en números, aquí no te los podría entregar. Sin embargo, yo les voy a colocar en comparación qué es lo que podemos ahí sobrepesar. ¿Cuánto cuesta el medicamento preexposición, cierto?, Versus ya un tratamiento mensual de un paciente con VIH que no solamente incluye el tratamiento, sino todo lo que aporta o apoya este, este manejo, que son interconsultas con otros especialistas, valoraciones eh, con grupo psicoterapéutico, medicamentos y cuando no, y estudios diagnósticos para hacer el seguimiento de, de su carga viral. Más, las complicaciones que se derivan en aquellos pacientes con VIH que se, se pueden eh, juntar con otras patologías, con otras enfermedades, porque su sistema inmunológico eh, se descompensa y, a, y, llegan, y llegan gérmenes oportunistas, terminan neumonías, unidades de cuidados intensivos. Y muertes. Entonces, esa sumatoria de todo lo que les acabo de contar versus a un medicamento, versus a una educación, versus al uso de un preservativo, eh, ahí es donde les podría mostrar gráficamente el impacto en, en la salud.
2: Doctor, pues muchas gracias por atendernos y por contarnos sobre el PrEP, esta medicina que pues ya es gratuita en Estados Unidos y muy conocida en otros países y hasta ahora llega a Colombia. ¿Ya tenemos un porcentaje ustedes desde Profamilia más o menos de cuántos eh, colombianos ya la están utilizando?
3: Bueno, nosotros tenemos un, una data es con, con los pacientes, con los usuarios que nosotros tenemos en, 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 nuestra, en nuestras clínicas alrededor de Colombia, que tenemos 53 clínicas. En este momento tenemos alrededor de do, entre 200 y 300 pacientes a nivel Colombia que están eh, con nosotros eh, recibiendo ese tratamiento de manera particular no ni siquiera eh, digamos que el volumen ahorita el dato no te tengo exacto de los que tenemos por aseguramiento pero ese es el promedio pero eh, los datos sí tenemos que seguirlos trabajando porque creo que es un, un impacto bien interesante para nuestra salud
2: pues es el doctor Giovanni Guerrero Conde, quien es el director nacional de gestión clínica de Profamilia, hablándonos del PREP. Esto que empieza a llegar a Colombia y que cualquier eh, ciudadano que quiera acceder a ella lo puede hacer en cualquiera de las clínicas de Profamilia. Doctor Guerrero, mil gracias por estar con nosotros. Un saludo gracias especial. Gracias
0: por la invitación. Bueno, un feliz día. Camila, pero a ver, hay un punto que usted menciona sobre el costo en los Estados Unidos. Si usted no tiene seguro en los Estados Unidos, un tratamiento de eh, este medicamento, del PREP, le puede costar a usted 21 mil dólares al año. Estamos hablando de 1.700 dólares eh, mensualmente si usted no compra el genérico. El genérico le cuesta 60 dólares eh, si usted no tiene seguro. Y con respecto a lo que decía Claudia, Claudia, en el 2017, trayendo a colación lo que yo le mencionaba al invitado, que Brasil fue el primer país que introdujo esta píldora de manera gratuita, Brasil le pagaba a la farmacéutica Aguilet 75 centavos de dólar por cada dosis. Repito, 75 centavos de dólar por cada dosis. Hay que decir, como decía el doctor, que eh, este, este tratamiento se toma por mucho tiempo y que en Estados Unidos al mes a usted le cuesta 1.700 dólares.
4: Pero, pero no entiendo lo que me quiere decir, Gonzalo. O sea, que está. No, porque usted estaba bien preguntando
0: bien. cuánto le va a costar al Estado colombiano. Ah, y le estoy diciendo okay. al Estado brasileño, que fue el primer país que lo ya. introdujo, le costó cada píldora 75 centavos de dólar.
4: En todo caso, pues está por verse eh, cuál es el efecto de esto en que, en, al menos en nuestro país, en que haya menos contagios y para un país que viene de 2020 a hoy aumentando en 55,9 el número de personas infectadas con el VIH. Pues creo que es una apuesta eh, positiva para ver si tiene una incidencia en, en bajar el número de contagios. Porque Colombia va, como decía a, al principio Camila, en contravía de cómo va el mundo. En el mundo del año 2010 a hoy han bajado las infecciones nuevas por VIH en un 38%. Nosotros estamos, en, al contrario, aumentando. Entonces, pues vamos a ver si, nos dice, si funciona para eso. Nos dice otro oyente
2: que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp que en Estados Unidos los dan como cuando dispensaban ¿Se acuerda que preservativos empezaron a dispensar gratuitos en los baños, en las fiestas, en los colegios? Exactamente esto mismo está pasando con el PrEP. Y es que es esta pastilla para que si la gente pues no va a tener relaciones sexuales con preservativo, pues por lo menos use este, me este mecanismo que es 99% efectivo. Y eso pues ya por lo menos en Estados Unidos está sirviendo y vamos a ver, y nos dice Gonzalo que en Brasil también, vamos a ver aquí en Colombia, en donde empieza a utilizarse eh, Ana Cristina, pues eh, cómo nos va. Sí,
1: lo que pasa Camila es que hay que entender. Eh, yo entiendo, digamos, esto, esta eh, duda que se genera de en un principio de que sea eh, un incentivo, pues por una parte para que no se use el condón y etcétera, todas las dudas que despierta. Pero también hay que entender eh, que hay población muy vulnerable, hay población supremamente vulnerable y entre ellas están las mujeres explotadas sexualmente a contraer ese, eh, pues, a contraer VIH y, y otro tipo y otro tipo de enfermedades. Entonces yo creo que aquí eh, lo que se debería discutir es cómo se elige es decir, cómo se elige quiénes serían los beneficiarios de este no, medicamento es que, no es que eso es innegable no, pues que es... no se elige, lo que nos dijo es que no se elige Cualquier por, eso, puede ir por eso, es que yo creo es que eso es lo que, no, yo entiendo eso Camila por eso le estoy diciendo que aquí lo discutible no es el beneficio del medicamento lo discutible es a quién se le da el medicamento y que sean precisamente personas que tienen un alta una alta vulnerabilidad y que no tienen cómo pagarlo y ya los otros que quieren el medicamento pues que lo compren o sea, el, el, el que pueda pagar el medicamento y que lo y que lo quiera, pues que lo compre, pero si son personas de alta vulnerabilidad como mujeres explotadas sexualmente como personas trans que también son explotadas sexualmente, pues a mí me parece que sí está bien y que es absolutamente necesario este medicamento, o sea, para mí el debate no es el medicamento, sino a quién se le puede suministrar Yo, eh, parece, y cómo se comprueba su, su vulnerabilidad. Pero a mí me parece que está bien que lo repartan como cuando
2: se reparten condones igualito Igual que esa que es la política de salud pública que se está aplicando en otras partes del mundo. Y es claro, que el que la pero, quiera tomar, se la toma.
0: Por supuesto, pero fíjese lo que le está pasando a España. En España hubo una reducción drástica de los casos de VIH. Se habla del doble en cuanto a la caída de porcentaje. Pero mientras se reduce el VIH se crecen otras enfermedades, por ejemplo, el sífilis. Hay una ola, una epidemia de contagios de sífilis por Claro, porque la sexuales gente usa condón. el PrEP y no usa el condón. Cree que usar el PrEP ya le elimina tener que usar el
4: condón.
0: Efectivamente, en todo caso, entonces por un lado luchas contra el VIH, pero por el otro lado se te disparan los casos de sífilis.
4: En todo caso, yo eh, estoy de acuerdo con Ana Cristina, ojalá que los recursos públicos se gasten en realmente ayudar a la población vulnerable, como las eh, las mujeres que están en, en prostitución, por ejemplo, entre otros grupos etarios. pero lo otro pues lo entiendo si reduce las cifras perfecto y si al final va a costar menos a la salud pública pues eh, es como que nos tenemos que resignar a que una porción de la ciudadanía que es inconsciente que es indolente con los recursos públicos y que es inconsciente así tenga la información de que debe cuidar su salud pues nos tenemos que resignar a que ellos son los que pues los que mandan la parada ¿No? Eh, eh, y a mí me parece eso como miembro de una ciudadanía pues no me parece bien, me parece que deberíamos hacer algo más para que esa